0: Nou, ik heb Sam net uh, deze week het woord uh, misofonie geleerd. Oh. Neem
1: ons ook is, even uh, mee.
0: Ja. <laughs> dat is dat je helemaal agressief wordt van geluiden die andere mensen maken. Smak oh. Smakken staat op één, geloof ik. Ah oh, ja, 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 ja. En nice. Sam heeft daar nog een last van. <laughs> Namelijk... Dus Goed je, om te weten.
1: Dus je hebt zijn ja, aandoening een naam kunnen geven.
2: Uh, en wat is, uh, hoe heet het dan als je dat voelt bij iemand anders... en dan juist die geluiden gaat maken? Want dat heeft thuis namelijk. Ja, ja
0: precies. Ja. Wat ja, is
2: een is jongen? Ja, wat is dat? Dat je gewoon een neus hebt voor wat ja, iemand... Narren. Dan ben je dan gewoon een nar. troll. Tro tro trol. ja. hij, hij kan dus echt gewoon... Dan is Bas al een beetje on-edge, zeg maar. En dan gaat uh, Thijs um, Bas zitten aankijken van de overkant van de tafel. Lachen en dan zo doen. <lacht> en dan wordt hij helemaal gek. Ha. Ja, althans Bas dan. Ja.
0: Uh, ik snap het
2: wel. Ja, is hij van zijn moeder. Oké. Okay. ze beginnen? Uh -huh. Yes. Ik ben Milo van Ruggen, Account director, mede-eigenaar van PixPillow en de host van deze podcast...
1: En mijn naam is Juwel Cox en ik ben verantwoordelijk voor de techniek bij Pixelpiddo en ook mede-eigenaar.
0: En ik ben uh, Getjan. en ik ben Creative Director en ook mede-eigenaar. En ik vraag me iets af. <laughs> oh, echt joh! Je weet de, ons de, altijd verbaasd met je intro's. Nee, ik doe, mis de achternaam. Ja. Doen do, do, do we die intro altijd uh, uh, handmatig omdat dat dan authentieker is? Of, of heb jij nog nooit over nagedacht dat we die ook één keer op kunnen nemen? Dat je, en nou, dit kijk, is mee in te komen. Het,
2: het, het in elkaar knippen van heel veel uh, uh, is, is, meer werk. is meer werk dan ja. het gewoon elke keer opnieuw uh, inspreken. Ja, heel goed. Ik stuur en dat factuur. levert ik natuurlijk ook dit soort spontane momentjes <laughs> op. Hè. Ja, en en daar doen we het toch allemaal voor. <laughs> ja, <laughs> precies. Oh, Oké, okay. hey, vandaag gaan we het hebben over uh, bedrijfscultuur op afstand. En we gaan nu beginnen. Welkom bij Pillow Talk, de podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. En ik ga ook nog een keer ik hoop de podcast gewoon zonder intro doen en dat, dit, dat dat het dan gewoon is. En dat je dan alle reviews
1: van alle seizoenen bij elkaar, alle episodes ja. bij elkaar gemixt hebt. Ja, mooi.
2: Cool. Okay. Hey, um, we ontwerpen volgens mij nog steeds geldelige gebruikservaringen. Nog wel. Uh, inside joke. Uh, en daarom hebben we een fascinatie voor de vraag... wat is de ultieme gebruikservaring? Ik zie je wel echt kijken op de camera. Waar wat gaat hij ja. nou? Wat ja. doet hij nou? Maar uh, ja, we zijn bezig met die, uh, met die vraag... wat is de ultieme gebruikservaring? En um, de gangbare naam daarvoor is uh, nog steeds User Experience. Oftewel UX... En elke week beginnen we met een UX fuck-up van de week. Alleen deze week hebben we geen UX fuck-up, maar een UX win. Want, oh, uh, oh, dat vind ik wel leuk. Ik heb wel wat uh, positiviteit. Even wat pos nodig, nodig positiviteit uh, kunnen we wel gebruiken. Nou, ik was echt, ik was vandaag zo ontzettend onder de indruk. Um, het gaat namelijk over uh, de website van mobiel.nl. Um, nou, als je die uh, er even een keertje bij pakt, uh, die bekijkt, dan snap je denk ik wel vrij snel wat ik bedoel. Het is namelijk een website die gewoon heel um, verzorgd, heel degelijk, maar wel echt goed tot in de puntjes verzorgd is. Uh, en waar ik daar zo blij van werd, is zij hadden iets uh, bedacht in hun uh, bestelproces, wat ik echt heel slim vond. Super simpel, maar heel slim. Uh, uh, ik heb vandaag uh, voor Maartje telefooncontract uh, verlengd met een, uh, uh, een nieuw toestel. En als je dat via een externe site doet bij in dit geval Vodafone, dan moet je wat uh, idees en zo uh, aanleveren om dat contract te kunnen oversluiten. Nou, het waren echt eigenlijk waren er een paar hele toffe dingen, maar de twee twee leukste uh, die meld ik even. Wat ze deden was uh, ze met zo'n 1 cent uh, ideal betaling kunnen ze zeg maar verifiëren of je bent wie je bent. Uh -huh. uh, en het leuke is dan dat ze dan daarbij zetten. Deze 1 cent doneren we aan de, uh, aan de Hartstichting. Nou, dat vond ik heel sympathiek. dacht, nou, dat is slim en leuk, en uh, sympathiek. En vervolgens moeten ze dan nog je identiteitsbewijs of uh, rijbewijs of iets dergelijks uh, hebben voor het contractuele stukje. En ik heb altijd. Als ze vragen, wat is, het nummer, wat is je, je ID-nummer? Of je, niet je, je BSN, maar de, je paspoortnummer of je documentnummer document is het dan volgens mij. Dan moet ik dus altijd even, echt even goed kijken van wat is nou ook weer... Want je hebt er best wel veel uh, uh, nummers op staan. Dan moet ik altijd even kijken wat het nou ook weer is. En wat zij dus heel leuk hadden gedaan, was in dat proces hadden ze gewoon een soort geabstraeerd plaatje van, uh, van je paspoort. En gewoon even een rood lijntje om... Uh, op de, bij de plek waar dat nummer dan staat op je paspoort. En als je je rijbewijs aanklikte, dan, uh, dan paste hij dat plaatje aan. en dan kwam daar een rood lijntje op de plek waar het, uh, het, het nummer van het rijbewijs staat. En toen dacht ik, ja, dat is, zo, dat is zo tof. want het is echt super simpel. maar het scheelt je gewoon gedoe. Je hoeft er gewoon niet over na te denken. Je pakt gewoon je paspoort. je klapt hem open. je ziet, oh, rechts bovenin staat dat nummer. je typt hem in. en je, gewoon geen hessel. Nou, ja, ik vond dat echt. Uh, ik vond het echt goed gedaan. dacht ik echt van, nou, hier heeft echt iemand uh, echt goed over nagedacht. Net iets verder dan de gemiddelde designer. Dus, dat, uh, dus een shout-out uh, naar de UX-designers uh, van uh, mobiel.nl, want dat uh, hebben ze goed gedaan. Ah, waarom? Dus, mag ik even zeggen. Maar goed, gaat het uh, vooral een keertje bekijken. Ja, je komt niet heel makkelijk. Uh, nee, he? je moet gemaakt, wel. trouwens. Uh, okay. ja. Ja, dus we kunnen het nog een keertje checken. Um, nou dat dus uh, Jij daar thuis heb je ook een vreselijke of juist geweldige gebruikservaring Die je met ons wilt delen Stuur ons dan een mail naar Pillowtalk En vergeet ons niet te volgen op Instagram At Pillowtalk podcast Om op de hoogte te blijven van nieuwe aflevering Ik krijg je even een berichtje als er uh, weer een aflevering online is gekomen En vandaag Gaan we het dus hebben over bedrijfscultuur op afstand um, Natuurlijk uh, uh, ...mede, mede uh, door, de, door de hele uh, coronacrisis uh, die nog steeds gaande is. Wel hopelijk in de, in de afrondende <laughs> fase zit, maar uh, nou, we zitten er in ieder geval nu nog in. Um, ja, daardoor moeten we, moeten we op afstand werken en uh, onze bedrijfscultuur uh, die vinden we volgens mij uh, best wel belangrijk. Uh, dus dat leek ons een leuk onderwerp om het eens even over te hebben. En de eerste stelling... ...die we daarvoor hebben bedacht, is dat een cultuur... ...op afstand altijd minder gezellig is... ...dan wanneer je fysiek bij elkaar bent. Ja. ja wat vinden we daarvan? Ja. Ja, oké. Volgende. Uh, ja, uh, ik... Ja, ik... Het is wel echt minder gezellig. Het heeft ook voordelen...
0: Uh, het is thuis wel weer gezelliger. Dus. Ja, nou ja, spreek voor nou, jezelf. Is maar uh, ja. je precies. Is,
2: ja. <laughs> nee, dat klopt. Het, is wel, het heeft, het heeft, het heeft uh, wel voordelen ook thuis. Maar de, de, de potjes op de, op de Playstation, tafelvoetbal... of gewoon gezellig bij het koffieapparaat... Dat, uh, ja, dat, het is alweer heel lang geleden. <laughs> maar uh, ja, ik mis dat wel.
0: ja. En volgens, en volgens mij veel mensen wel, toch? Van ja. wat ik ho hoor om mij heen.
1: Ik vind het heel ja. mooi om te zien dat ondanks mensen echt iedereen zijn uiterste best doet om dan toch maar gezellig te doen. Of in ieder geval de moeite te nemen om niet direct in een, uh, in een uh, inhoudelijk verhaal te vallen, maar even gezellig met je collega praten. Dat dat wel echt bij uh, veel mensen probeert, is dat gewoon... Je moet het zo managen bijna om het goed te doen. En om het echt, bedoel, je moet het al... Het onderling contact moet je eigenlijk al managen... Omdat dat niet natuurlijk tot stand komt. En dan ja. helemaal als het dan nog weer groepsoverstijgend gaat. Ja. Dat, uh, ja.
0: ja dat, dat, dat is wel iets met dat scherm uh, uh, bellen. Dat, dat je heel snel uh, functioneel gaat, uh, gaat bellen,
2: ja dat, is, dat is ook wel, ja, dat is op zich ook wel logisch. En ik vind inderdaad ook dat... Um, ja, als je gewoon even gezellig wil doen... dan moet je gewoon iemand bellen... en dan ligt het er ook zo dik bovenop, zeg maar. Het, ik bedoel, je kan, er zit geen enkele nuance meer in... even, uh, nou ja, sowieso... Uh, uh, iemand even een, uh, een uh, box geven of een of weet ik veel wat. Dat zit er natuurlijk sowieso al een tijd niet meer in. Ja, jawel... Uh, en, uh, maar daarnaast... Gewoon, gewoon als je even langs elkaar loopt... of elkaar ergens tegenkomt... gewoon even een, een, een grapje of zo. Ja, dat, dat doe je gewoon niet meer. Want ja... ja tenminste, ja, ik niet. Uh, tenzij nou je ja, natuurlijk... De, die, die stand-ups die wij doen uh, hebt... daar kun je dat nog wel doen, maar... Ja, ja en het gebeurt wel...
0: Uh, soms bij uh, uh, interne overleggen. Ja. Um, alleen... Doordat ze een doel heeft, ga je heel snel naar dat doel toe. Ja. Dus je hebt die, uh, hoe noemen ze dat, chance meetings, die je normaal hebt, dat je gewoon hm. tegen iemand aanloopt, die heb je, die heb je eigenlijk uh, praktisch niet meer. Nu. Nee. Alles is uh, utilistisch, alles ja. alle, heeft, heeft een nut. Maar, ja. En als je, ja. dan, als
1: je dan doorgaat naar cultuur, wat zijn dan echt. Want dat, dat, wat we nu beschrijven zijn natuurlijk nog vooral echt de onderlinge communicatie. Nou,
0: nou, wat, je... wat Milan zegt, het uh, Playstation eh, zo op vrijdag uh, denk.
2: Maar, ja.
0: En uh, wat ik ook wel mis is gewoon de uitjes.
2: Ja, ja maar ook wel uh, toch wat... wat uh, normaal gesproken als je bij elkaar op kantoor zit, in één ruimte... Uh, dan vang je ook nog wel eens wat op, zeg maar... Dus je, je blijft ook uh, beter op de hoogte van wat er gebeurt, wat er speelt. Ik bedoel, ik heb nu wel eens dat ik. Uh, ik ben bijvoorbeeld. Uh, we nemen dit op maandag op. Uh, en ik ben, morgen ben ik de hele dag niet uh, aan het werk. En wij hebben op dinsdagochtend. Hebben we dan een stand-up. Nou, die mis ik dus de laatste tijd redelijk vaak. Dus ik krijg vaak uh, alleen maar op de vrijdagochtend. Van sommige collega's mee wat ze die week hebben gedaan. Nou, ja, dat is wel. Uh,
0: ja, en dan krijg je natuurlijk nog maar semier mee waarschijnlijk.
2: Ja, ja, ja. ja dus, dat, uh, dus dat is wel lastig. En bijvoorbeeld uh, een van de collega's die werkt op vrijdag niet. Dus daar hoor ik dat dan niet van. Dus, dan, dus die, ja, dat, dat is ook wel uh, zo'n ding. Dus ik, ik mis vooral de spontaniteit in, in, de, in het contact. Dat je, gewoon, uh, nou, dat je gewoon af en toe eens even uh, iemand iets hoort zeggen... en dat je dan denkt, van, oh, daar haak ik even op in. Ik kan me ook voorstellen dat in mijn geval... heel veel mensen blij zijn dat het wat minder gebeurt... In deze tijden. Maar nou, ik, vind, ik mis dat wel. Ik vind dat wel echt... Uh, omdat het ook het werk beter maakt. Uh, 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 hey, als, je, als je gewoon... E De drempel is gewoon lager. Als je uh, iemand echt even bellen... Is denk ik toch nog steeds... Uh, uh, een hogere drempel... Dan dat iemand twee uh, tafels uh, verderop zit. Twee bureaus verderop zit. En dat je die gewoon, diegene even kan aantikken. Zeg maar. Ja. Daarnaast heb je ook
1: gewoon een aantal andere manifestaties van cultuurdingen als taal, maar ook bijvoorbeeld gebruiker. Hmm. Ik had een uh, gesprek met, uh, met, uh, met Rick die bij ons werkt en die, uh, die miste bijvoorbeeld ook wel onze, onze bake-off. We hebben ooit een keer in het leven geroepen <lacht> dat, we, dat we elke maand, uh, Nou, toen was volgens mij heel Holland Bakt was net begonnen op tv... Ja. Toen hebben we gewoon een keer spontaan in het leven groepen, nou, ik bak volgende week, of volgende week een taart, nou, iemand bakt de maand erop een taart en nou, die gingen we gewoon allemaal reten. Nou, iedereen kreeg natuurlijk een acht, want ik dacht, nou ja, als we mensen een goede cijfers geven, dan blijven we mensen maar taarten bakken. Wat ja, ja. op zich natuurlijk wel weer heel strategisch was, dus wat dat betreft is ja. uh, dat ook weer... Uh, Verklapt
2: dat nou niet, die strategie? Maar nou, dat maakt niet uit. Ja. Maar, maar dat
1: soort ja. dingen en dingen als taal, ik vind, ik vind taal ook gewoon zo'n mooie, mooie manifestatie van groepen mensen. Dat mensen bepaalde termen gebruiken en dat dat dan een soort samen zijn typeert. Ja,
2: ja. Dat, uh... ja. ja inderdaad. En, en, en taal uh, ook in de vorm van muziek. Bijvoorbeeld, uh, uh, ik, als we het dan over Rick hebben. Ik word er bijna emotioneel van. Uh, dan hadden wij uh, Rick en ik hebben natuurlijk. Uh, uh, een gedeelde passie voor uh, de artiest Merel. Artiest uh, is inderdaad uh, het goede woord. Ja. En, um, nou ja, zo af en toe... als je dan even wilde etteren... dan, uh, dan gooide je dat gewoon heel hard over de speakers. Dat is natuurlijk ook een, een vorm van communicatie met elkaar. Even een geintje. Nou ja, dat. Uh... Ik denk niet dat Rick het zo ziet. Nee, dat denk ik trouwens nee. ook niet hoe ik het zo zeg. He's dead nee. serious. <laughs> maar uh, ah, dat, ja, dat soort dingen. Dat is inderdaad wel... Um, ja, en verder ja, ja nee, dus dat, uh, dat is wel uh... maar uh, goed, even uh, de positieve, de positieve noot. ik bedoel het is allemaal nog niet voorbij maar uh, een klein ja. stukje actualiteit, volgende week gaan de scholen weer open
0: ja, dus, en, de, en de vaccinatie, daar gaat als een nu
2: nou, dat gaat, uh, gaat uh,
0: super snel <laughs> ja. dat, dat ja. elke dag nou opeens dacht er op uh, nou eens bijkomen. komen het uh, ga, gaat opeens een stuk sneller ja
2: uh. Maar goed, op zich uh, hebben we... Het is uh, 1 februari uh, als we dit opnemen. En volgende week gaan die scholen weer open. Nou, dan, uh, dan blijven we nog steeds uh, uh, thuiswerken. En dan is het nog steeds niet uh, uh, opeens met z'n allen op kantoor. Maar dan is het toch wel weer een beetje perspectief. En dan zit dat er misschien over uh, een tijdje ook weer aan te komen... dat we dat weer een beetje kunnen oppakken. Dus...
1: Ik, ik heb hier nog
2: één... Een
1: uitweiding over. We hebben oh, natuurlijk dan. vorig jaar, toen corona al begonnen was, hebben wij iemand aangenomen. Ja. En die heeft ons nog nooit echt, echt, echt meegemaakt. Damn. Dus...
2: Dat, ja. ja, inderdaad.
1: Dus Thomas, ik hoop heel hard dat je Jawel, ons nog steeds
2: kan... Een...
0: We hebben één barbecue gehad.
1: Ja, maar ah, niet, niet, al ook al niet echt heel spontaan met uh, buiten nee. op de parkeerplaats. Dat, ja, en dan met een soort ja. te
2: grote tent. En,
0: uh... ja. Ja, we hebben geen, werk, ge, geen normale werkzetting gehad. Nee, waar hij, Thomas is echt, uh, hij
2: is echt begonnen toen de corona net uh, een <lacht> uh, maandje aan de gang was. Dus dat klopt inderdaad, ja. Damn, dat is, uh, ja, ik wist het natuurlijk wel. Maar het, het, als je dat zo zegt, dan denk ik wel van dat is eigenlijk wel heel raar. Ja, het kan een aantal dingen... Ik hoop wel, als hij het nu al leuk vindt... dan, dan kan het voor hem alleen maar leuker worden. Ik wil dat dus zeggen, dat kan een
1: aantal dingen betekenen... dat hij straks geen ja. wegloopt... Dat, dat zeg maar de afgezwakke veer, ja, dat het afgezwakker versie dat al genoeg was. Ja.
2: Nee, dat zal wel meevallen. Dat is toch best gezellig? Oké. Okay. Maar is... um, ik denk dat we, uh, zoals gert eigenlijk al na vijf seconden concludeerde... <laughs> dat het antwoord op deze stelling... een volmondig uh, ja is. Uh, dat het minder gezellig is. Nog, nog één ding daarover, want het, um, uh, dat bedenkt nu. Er zijn, er zijn natuurlijk best wel veel bedrijven die, die helemaal nog nooit een kantoor hebben gehad. Die alleen maar medewerkers uh, verspreid over de wereld hebben. En die, die, nou ja, die, die remote werk als standaard uh, uh, juist heel erg, uh, heel erg uh, fijn vinden. Wat maakt dat dan anders dan... Uh, dan hoe wij het uh, doen en waarom wij. Wa ik bedoel, waarom vinden zij. hechten zij daar minder waarde aan? Jullie omdat enig idee?
0: Het, uh, ja. Omdat het allemaal uh, developers zijn. <laughs>
2: <laughs> 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 nee, ja. Is dat, ja ik bedoel, dat is natuurlijk wel nee. vaak waar dat soort bedrijven. Maar er zitten ook. ook nee, customer-succes ik... mensen tussen, uh, Gertjan. En... Ik,
0: weet, ik weet het niet. Ik denk in ieder geval dat zij. Um, uh, 100 remote zijn... ...vaak, mm -hmm. toch? Of mm -hmm. worden. Mm -hmm. Dus dan heb je wel een level uh, playing field... ...denk ik voor iedereen. Maar ik weet niet goed hoe ze het doen hoor... ...want um, ik heb het idee dat remote nog wel werkt... ...met mensen die je al een beetje kent... ...maar met nieuwe mensen is wel volgens mij echt... Uh, ...een uitdaging en, uh, en hoe, ze, hoe ze dat dan... Ik weet, ik weet ook niet zo goed wat ze dan doen... Aan, ...om die bedrijfscultuur... Uh, te stimuleren. Ik heb wel eens gehoord dat ze hele team dan één of twee keer per jaar overvliegen wel naar een centrale locatie voor een bedrijfsfeest. Ja. Maar ja, of je daar nou, ja, dan zou je daar wel met z'n allen bijna een week of een paar dagen moeten zitten, denk ik toch? Als een ja. soort jeugdkamp om, om, om vliegen. Te... Ja. Ja.
2: Ja. maar ja. Maar ik bedoel, nou ja, zou, dat, beetje... zou de motivatie om volledig remote te werken dan toch met name het uh, stukje efficiency uh, kostenbesparing zijn? Of uh, zouden er mensen zijn die het echt ook leuker vinden... of fijner vinden om 100% remote te werken? Het is wel een Ik beetje selection bias, hè?
1: Eh? Het is toch wel ja. een beetje selection bias. Als jij gewoon weet dat jij behoefte hebt aan heel veel contact met je collega's... fysiek contact en heel veel communicatie... Mm
2: -hmm.
1: dan ga je toch niet bij een remote bedrijf werken?
2: Nee, dat denk ik ook niet. Maar er zijn blijkbaar toch mensen die daar bewust voor kiezen. Of niet bewust, maar in ieder geval die daarvoor kiezen. Ja, er of, zijn uh... mensen
0: die dat uh, prima vinden, ja. ja.
2: En ik bedoel dat... Uh, ik denk dat iedereen nu wel de ervaring heeft van wat de voordelen zijn. Alleen, uh, ja, persoonlijk zou ik, uh, zou ik dat niet... Uh, zou ik niet 100 uh, vanuit huis willen werken. Ik zou altijd wel uh, iets op kantoor willen blijven doen. Maar
0: Ik, goed. Weet, ik, ik, ik ben wel echt serieus benieuwd naar... Um... Nou, mensen die dat wel doen... Nou, misschien vinden die bedrijfscultuur gewoon minder belangrijk.
2: Ja, of, of is het een ander soort bedrijfscultuur die, die wij niet kennen? Nou ja. of, of nou, dat... Misschien een
0: heel, misschien heel functionele bedrijfscultuur. Je, je, je uh, 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 werk is werk. En, ja. Ja. en, en, en uh, social, sociaal speelt zich gewoon in uh, gezins- uh, en vriendenkring af.
2: Nou, ja, ik ben wel benieuwd. Als er, als er iemand luistert die, uh, die uh, grotendeels of volledig remote werkt en uh, dat met ons wil delen uh, waarom dat zo leuk is. Of wil bevestigen dat het inderdaad super stom is. Dan uh, laat het even weten. Ja. Dan heb ik ook benieuwd. nog één
1: benieuwd. vraag voor die persoon.
2: Ja. Waarom die mensen dan wel vanuit
1: coffeeshops en van die coworking spaces gaan werken, dan wil je. De, de, dan is het toch echt een efficiency ding, zeg maar... dat je dan niet naar het kantoor toe wil... maar je wil wel onder de mensen zijn... en dan ga je in een Starbucks werken of
2: in... Ja, ja of het is echt puur de, de afwisseling van, uh, van de omgeving. Hm. Dat het nog niet zozeer de mensen opzoeken Ja, ik weet het ook niet. Ik kan me er niks voor voorstellen. Ik, ik, ik heb altijd wel behoefte om, uh, om in ieder geval... een aantal dagen per week uh, mensen om me heen te hebben. Behalve mijn eigen gezin. Hm. Dus, uh, oké. Okay. Maar, um, nou, dat. Uh, stelling 2. Een gemeenschappelijke cultuur is super belangrijk om effectief op afstand samen te kunnen werken. Uh, dus het vorige ging vooral erover dat uh, de het bij elkaar zijn veel gezelliger is dan op afstand een, een bepaalde cultuur hebben. Uh, maar deze stelling gaat er eigenlijk meer over van uh, als ik het goed zeg, je wel, want jij hebt deze ingebracht, uh -huh. deze stelling uh, dat het meer gaat om dat uh, een cultuur waarbij je bij elkaar bent, uh, ook effectiever is dan dat je dat remote doet. Zeg ik dat zo goed?
1: Ja, dat als, je al
2: die, dat als je
1: dat je gemeenschappelijke cultuur hebt, dat dan het samenwerken, eigenlijk zowel fysiek, maar ook dus digitaal, sneller ja. gaat, beter gaat, ja. efficiënter gaat.
2: Ja. Um, ja. Oh. Ja. <laughs> ja, volgende. Nou, ik, ik, ik dacht wel, um, ik, heb, ik heb dus best wel een aantal keer uh, nu gedacht van... Oh, ik, ik, ik spreek... zie, spreek mijn collega's wel weinig. Vooral de laatste lockdown... heb ik daar wel... Um, vind ik dat wel vervelend. Maar ik denk dat... Uh, nou, dat we toch wel een voldoende... we hadden best al wel een cultuur... waarbij we niet elke vrijdag... Uh, tot elf uur s avonds een vrijdagmiddagborrel hadden. en uh, een, een cultuur waarin we al best wel goed... Uh, uh, werk en privé in balans hadden, tenminste um, dus die, die overgang uh, naar meer thuiswerken, die vond ik in die zin dan weer niet zo heel moeilijk um, en dus denk ik ook wel dat onze cultuur een, goed, uh, een goede basis is om, om remote te kunnen werken nou, maar ik denk in dat maar... opzicht dat wij ook niet wij zijn ook geen
1: micromanagers, ja, dat zeg ik nu van mezelf. Nou, wij zijn... oké. Okay. Nee, maar wij zitten niet elke, elke twee, drie uur bij mensen. Zo, oh, wat ben je aan het doen? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Nee, dat, dat klopt. En ik denk dat iedereen is heel goed in staat bij ons... om een eigen verantwoordelijkheid en daarbinnen zijn werk uit te voeren. Ja. Uh, en dat is natuurlijk heel prettig fysiek, maar ook natuurlijk digitaal... wanneer dat natuurlijk absoluut... Volgens mij is het nooit wenselijk... Maar op afstand kan dat natuurlijk ook gewoon niet. En ik nee. denk, waar ik ook wel een beetje met deze stelling op stuurde... op het moment dat je natuurlijk samen al een set aan gemeenschappelijke normen en waarden hebt... dan heb je natuurlijk ook vaak in een bepaalde discussie... dat je een aantal dingen, de ground rules, ja. die zijn er. We hm. zeggen met z'n allen dat we dit en dit belangrijk vinden. Dus dat brengt ons al in een bepaalde oplossingsrichting. En als je natuurlijk met... Een groep mensen zit waar, nou ja, dat, waarbij iedereen wat verder van elkaar afstaat. In de zin van wat we denken dat de richting is waar je naartoe moet. Mm -hmm. Dan denk ik dat je dat heel erg helpt in uh, het komen tot bepaalde oplossingen of bepaalde ideeën. Ja. Dat is wel iets anders dan supergroep thing Dat er helemaal niks gezegd moet worden. Want dat is weer een ander probleem. Maar als je wel nou ja, een bepaalde manier van communiceren, als je uh, daar bekend mee bent met elkaar. Mm -hmm. Dan denk ik dat je dat echt wel heel erg helpt. Als je dan vervolgens moet overschakelen naar een medium waar je wat minder met lichaamstaal kan communiceren. Dat het allemaal wat moeilijker is om emotie, om, nou ja, ja. om je boodschap te laden met andere dingen dan woorden. Mm
2: -hmm wat vind jij ervan, Gideon? Ja, Gideon kijkt heel bedachtzaam. Ja. Oh, dat doet hij op zich wel vaker, maar nu wel heel lang. Ja. Dit knip ik er wel uit, hoor. geen probleem. Nee,
0: ik vind dit, ik vind dit wel een, een moeilijke, omdat het ook weer een beetje neerkomt inderdaad, misschien sluit ik aan op wat je wel zegt, maar wat we net ook zeiden, dat als de basis er eenmaal is, dan. dan dan werkt het prima. Maar, maar als je die nog niet hebt. Dan is het moeilijk denk
1: ik. Ik denk dat die basis heel lang. Dat het heel lang duurt om die te ontwikkelen. En nog veel langer als je remote doet.
0: Nou dat bedoel ik. En vooral. Uh, je, je kan wel dingen vastleggen. In uh, mission statements. En, en, en dergelijke. En, uh, en normen en waarden kun je ook op papier zetten. Maar het is toch anders denk ik. Dan wanneer het. Um, ja als je met z'n allen op een kantoor bent. Gaat dat toch denk ik meer. Uh, organisch of zo, natuurlijke. Mm -hmm. Heel veel dingen zijn natuurlijk ook gewoon... On, onuitgesproken of niet, niet uitgeschreven. Ja, da, Daarom moet je als je bij een nieuw bedrijf komt... volgens mij ook vaak wennen aan de cultuur. Of je moet een beetje je weg leren vinden... van, 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 van hoe werkt dat hier en hoe zijn mensen hier, et cetera.
1: En natuurlijk, het is ook zo ongelooflijk dynamisch. Ik bedoel, zelfs met de negen mensen wat wij zijn... Ik bedoel, er zijn een aantal normen en waarden die we heel centraal hebben, maar de dingen die we uitdragen, de dingen waarin je de cultuur terug ziet komen, die zijn natuurlijk heel veranderlijk. Die zijn vaak niet twee, drie jaar houdbaar. Ik bedoel, de echte de diepe normen en waarden, zeg maar wel, maar de manieren waarop we die uitdragen, die zijn veel vluchtiger. Ja. We hebben het ooit wel eens gedaan in een uh, Dropbox Paper document. Dat er bijvoorbeeld uh, bepaalde grappen die we dan maken of bepaalde de uh, yeah, yeah. uh, Rick, the Rick, the Rick the, Rolls de Rick Rolls en de in the water yeah. filmpjes yeah. en toen vertelde ik laatst iemand over onze wachtmuziek dat dat dus Rick Ashley is ja, als die <laughs> mensen dan helemaal niet weten wie Rick Ashley is ja, dan is de grap natuurlijk gewoon ook niet heel leuk meer right. <laughs> the hij lijkt wel, wel op Rick yeah. trouwens
0: en het punt met die running gags is aan de ene kant natuurlijk een beetje Misschien een beetje raar om die op papier te gaan zetten... maar het is ook wel zo dat als jij nu ergens komt... en je, en je volgt de helft niet wat er gebeurt... dat het ook uh, je kan buitensluiten. Dat klopt. Um, maar ik weet niet of die dingen niet ook remote kunnen ontstaan, hoor. trouwens. Nee,
1: maar kijk, als je nou een voorbeeld neemt... Hè, wij maken nog wel eens vaak de grap over... Uh, of heb je dat in een YouTube-comment gelezen? Ja... Kijk, Mag ik een shout-out doen? Ja. ja, twee heren <laughs> van zijn verjaardag.
2: Oh ja, inderdaad. Yeah. Yeah. Volgens een birthday boy. Ja, ja, ja. ja, maar ga door.
1: Nou, kijk, zo'n term. Kijk, ook de mensen die daar niet... die er niet bij waren toen die grap werd gemaakt... dat is allemaal te lopen. Ze is dat uitgelegd.
0: Ja. ja, maar deze moeten we uitleggen, anders snapt helemaal niemand waar we het nu over hebben. Ja, maar dit is een inside doen.
1: joke. Dan moet je bij PixelPrill komen
2: werken en dan vertellen we het gaan.
0: <laughs> ja, precies.
2: Kijk, wat anders hebben we ah, geen nee, clientgevoel meer. Hè? Ja, maar, een nee, soort ik bedoel, quizvraag. De, 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 ik, ik weet niet of, hoeveel mensen jij denkt dat we naar deze uh, podcast luisteren. Maar ja, als we dat, het nu ja, gewoon vertellen, is het zo. nog steeds een inside joke. Uh, jawel. <laughs> ja, precies. Mooi. Ja. <laughs> 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 ah, vertel ons leuk. Ja, jawel,
1: er, er, er was dus een medewerker bij PixelPrillroom. En ja. die. Begon een heel betoog. Ik weet niet eens meer waar het over ging. En <laughs> ik ook niet. die sloot dat af met... Ja, want dat heb ik in een YouTube-comment gelezen. Zo van... Ja. En dat is dus een betrouwbare bron.
2: Dus het is ja, zo. En, en dit ging niet over een, een triviaal feitje. Dit ging over een... een, een Conspiracy theory of... Dit code. ging echt over best wel diepe shit, zeg maar. En daar had hij echt een vurig pleidooi voor. Dat ging echt ook lang door. Ja, en als je dan uit... ...afsluit met dat je dat in een YouTube-comment hebt gelezen, dan... Ben je of een ja. troll? <laughs> dat... <laughs> dat kan ook nog. Ja, dat kan ook nog. Dat we tot op de dag denken dat hij het serieus meende... ...maar dat het gewoon een ontzettende troll was. Nee, het was geen trollactie. Hij was uh, heel serieus, denk ik. Ja. Dus
1: soms als iemand een gevleugelde uitspraak doet binnen Pixelpillow... ...dan zegt iemand achteraan. ...of heb je dat in een YouTube-comment gelezen? <laughs> En dat is dan heel grappig.
2: ja, ja, ja. ik vind het niet En dat noemen we dan memes. Dat... Alleen dat noemen wij meestal niet zo. Maar dat, uh, ja, dat zijn onze memes.
1: Maar het mooie maar is je hey, je dat, 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 soort, dat soort dingen ga je makkelijker uitleggen. Denk ik ook gewoon in een natuurlijke setting. Uh, je gaat niet een, heel, een hele call met zes mensen. Ga je plat leggen om even uit te leggen aan iemand. Van, ja nee, dat zit zo. En ja. het is ook niet heel netjes ja, dat om. En dat, dat, dat overdragen daarvan. Dat gaat natuurlijk veel natuurlijker in een... Uh, in een fysieke setting, omdat je dan net wat makkelijker... even iemand onderling kan spreken... of je kan even... Nu ga je lekker op slecht tussen... ja, die grappel, dat zit zo en zo en zo. Ja, ja. <laughs> lekker even back back
0: <laughs>
1: Doe ik voor ja. andere dingen.
2: Ja.
0: Maar goed, dan nog... jullie... Uh, stelling... Of, of de reactie op de stelling is... dan eigenlijk dat een gemeenschappelijke cultuur... Ja, dat, dat het maakt... dat je effectiever kan samenwerken... Hè?
2: Mm -hmm. ja, ja dat denk ik wel maar ik weet niet uh, dat is niet uh, alleen maar zeggende dat je een hele uh, ik, ik weet niet of die ook een, een oorsprong in het fysieke per se moet hebben ik, ik vind dat, pers dat is meer voorkeur ik vind dat gezelliger maar ik, ik denk dat je ook prima uh, een, een efficiënt en uh, ...leuk bedrijf kan hebben... ...en leuk is dan eventjes... Uh, ...ja, relatief... Uh, ...maar uh, dus een, een goed draaiend bedrijf kan hebben... ...met een 100% remote... Uh, 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 ...ja, dat mensen 100% remote werken. Ik bedoel, ja, er zijn bedrijven die dat doen... Dus, en, die, ...en die draaien, dus dat zal, uh, dat zal ongetwijfeld kunnen werken. Maar ik denk wel dat als je het dan kijkt naar het voorbeeld wat ik gaf... Als je deze coronacrisis in bent geroep met een bedrijfscultuur... waarbij je heel, heel erg afhankelijk bent van uh, het fysieke. Uh, en uh, ja, wat ik zei, dat, je, dat bedrijven die elke, elke week... met hele jonge mensen die elke week uh, alleen maar uh, samen bier aan het zuipen zijn... ja die hebben het denk ik wel zwaar gehad in de coronacrisis. Want dat kan dan opeens niet meer. En wij hebben wel de, de, de cultuur vanuit het fysieke, maar wel... Uh, ja, wat minder uh, afhankelijk van die gezelligheid, zeg maar. Dat is misschien uh, cool. het verschil.
0: Ja, dat is wel... Uh... Ja, ik kan me voorstellen, um, als je inderdaad net van je opleiding afkomt, je komt bij een uh, hip, uh, trendy designbureau en uh, ja, het is elk weekend uh, hackathons met pizza's en uh, ja. dat soort dingen. Doen de developers doe, toch en,
1: alleen? Dat doe je toch niet bij een designbureau? <laughs> ik, weet,
0: ik heb geen idee. Ik heb nog nooit bij een designbureau gewerkt. <laughs> en je bent geen developer? <laughs> nee. Oh. Maar, die, uh, maar, maar als je dan thuis komt te zitten... is het wel uh, iets grotere overgang dan... Uh, ja. Dan wanneer je elke avond om tien uur naar bed gaat... omdat je uh, anders... Uh, <laughs> en dat je erachter komt <laughs> dat je helemaal
2: niet kan koken. <laughs> precies. Het is wel een beetje laat. Ah, nou goed, ik, ik ben begonnen bij een bureau waar, waar, waar ik dat wel uh, wat vaker deed dan, dan ik dat nu uh, uh, doe. Maar ja, dat, dat had dan niet gekund. Dat, had op zich, dat was dan op zich wel jammer geweest. Maar er zijn, uh, ja, nou goed. Nou ja, dus dat, dus ik, ik denk persoonlijk dat uh, onze cultuur, daar, uh, dat we daar geluk mee hebben, zeg maar. Dat die zo, uh, zo is. Ehm um, en ja, de stelling is een gemeenschappelijke cultuur is belangrijk om efficiënt op afstand uh, samen te kunnen werken. Ja, ik denk dat per definitie het antwoord op die stelling ja is. Um, maar ik denk zelf niet dat die per se fysiek uh, moet zijn. Dus dat de basis van de cultuur fysiek moet zijn. Maar ja. ik heb daar wel een voorkeur voor. Ja, dat nou, denk ik. Bedenk. Nou, ja. zijn wij het in ieder geval eens. gert -Jan ook? Ja, Ah, zeg maar eens wat anders. Ja. Um... Zoveel ruimte <laughs> om vrij te denken... binnen de pipspellen. Ja, zo fijn. Zo, zo uh, staan open voor allerlei verschillende opvattingen. Uh, Zou niet meer trouwens stelling... zijn als onze. Ja, precies. Echt, jongen. Een je dictators. Uh, stelling drie. Bij een grote bank... werk je niet voor de cultuur. Maar voor als de markt. Als je bij een bank oh. werkt en je luistert nu... Sorry, is niet beledigend bedoeld. Het is even... ...als voorbeeld bedoeld. Omdat dat uh, tot verbeelding spreekt. Um, want uh, uh, wat nu natuurlijk zo is... En daar, ...dat was al vrij snel toen de coronacrisis uh, uh, zijn intrede deed... ...maar nu wordt dat uh, links en rechts volgens mij nog weer uh, bevestigd... ...dat uh, de, de ABN Ambro's uh, van deze wereld echt wel van plan zijn... ...serieus van plan zijn om na de crisis kantoren niet meer te openen. Uh, in ieder geval een heleboel plekken uh, te schrappen... Um, en, en dat is wel... Uh, ja, dat, dat, dat is, je, ja, dan vraag je wel af wat dat met de cultuur doet. Ja. Um, dus, dus de stelling is... Bij een grote bank werk je niet voor de cultuur. Maar waarvoor dan, dan wel? Voor het geld. Nou ja. Nou, nou ja is wel, uh, ik zou, ik, een, zou ze de, de kost noemen.
0: niet geven. Sowieso niet omdat ik dat niet kan betalen. <laughs> want... Uh, die mensen hebben natuurlijk een hoge uitgavepatronen. Maar, maar ik, ik, ik denk, um, ik denk wel, er de, de, de zijn natuurlijk buiten inhoudelijk interessant werk ook wel andere redenen om bij een. Uh, nou, we hebben nu bank als voorbeeld gepakt, maar uh, een nemen grote uh, corporate uh, te werk. Namelijk uh, zekerheid, uh, alles goed geregeld. Um, uh, uh, ook, ook buiten de primaire arbeidsvoorwaarden om, denk ik. Ja. En wat mij opvalt is dat je bij veel... Als je veel interviews ziet uh, of, of als we als weer mensen hebben gevraagd van... Uh, nou, de, wat vind je van na corona blijf je thuis werken, Dat, dat uh, valt mij altijd wel op dat veel mensen die bij die grote corporates werken... allemaal het liefst zoveel mogelijk thuis willen werken. Dus ik heb toch vaak een beetje het gevoel dat er echt wel minder binding is met het bedrijf dan... Uh, dan, dan wanneer je bij een wat kleiner uh, bedrijf werkt, denk ik. Ja,
1: en er zal best wel een groot verschil zitten... tussen verschillende afdelingen of verschillende taken. Ik denk dat voor heel veel ondersteunend personeel... Ik luisterde laatst een podcast met een of andere directeur... van een of andere, van een of andere banken in Amerika. En die, uh, die vertelde dat iemand van de IT-afdeling die was langsgekomen... en die, die, uh, of die had met hem gebeld of geoverlegd... en... Uh, en die vroeg hoe vaak hij hem gezien had in de afgelopen vijf jaar dat hij daar werkte.
2: <laughs> nou ja, dat was niet vaak, hè? Dat was niet
1: vaak, hè? Hij moet het prima dat wij met z'n allen gewoon remote gaan gaan. Uh, wij, wij hebben geen verdieping meer nodig op het moment dat ja. we gaan verhuizen. En ik denk nee. dat dat, nou ja, voor iedereen nou, is. Nou, ik er echt hoe...
0: verschillen. Nee, ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe het binnen teams is inderdaad op, op, bij een groot bedrijf. Dan heb je misschien meer een teamgevoel dan dat je een bedrijfsgevoel... een teamcultuur dan dat je een bedrijfscultuur hebt,
2: mogelijk. Ja. Ja, dat, ik, ik, dat ik, dat weet, ik weet van de, de werkgevers van, uh, van bijvoorbeeld Maartje... dat, uh, uh, dat, dat veel, veel vaak de afdeling van uh, bijvoorbeeld een service desk uh, binnen dienst... dat zijn, is toch vaak een, uh, een groep mensen die... Uh, die veel bij elkaar in een ruimte zitten en, uh, en, en waar dan zo'n teamgevoel heel sterk is. En, uh, uh, maar je hebt inderdaad ook de, de, de IT-meneer of mevrouw die uh, vanuit zijn terminal thuis uh, lekker een beetje zit uh, te klooien. En uh, die dat allemaal wel prima vindt.
0: Ja, maar dat is uh, nog los van, uh, Je zegt, uh, ja die zitten veel bij elkaar. Maar het is ook een karakter, het is ook een type ja. persoonlijkheid ja. Hè? Binnendienstmensen zijn waarschijnlijk wat extra vetter, ja. uh, kan, je, kan je wel aannemen, denk ik. Ja. Uh, want die hebben een, uh, een baan waarin ze de hele dag moeten communiceren.
2: Met. Ja. Ja. En hebben we nog niet ja. eens over de buitendienst gehad? Nee, inderdaad. En dan, die, dan zou je. Ze moeten binnen blijven, dus dat is nu eigenlijk de binnendienst.
0: Nee, ja, maar dan zou je zeggen: dan, als ze al de hele dag aan het communiceren zijn, dan zijn ze daarna wel klaar mee. Maar nee, dat, dat gaat nee, allemaal nee, zo door moet, door. Die nee. al.
2: Nee. <laughs> nee, maar goed. Marketing-salesmensen, ja, dat zijn gewoon. Uh, er zijn inderdaad bepaalde rollen waarvan je echt. Er zullen ongetwijfeld daar ook weer uitzonderingen binnen zijn. Maar, ja, maar ja. je ziet het
0: ook echt nu op LinkedIn. Hè, dat de, 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 het valt mij wel echt op dat de mensen die. 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 dit heel moe, die de corona-periode uh, als echt zwaar. Ervaar, is. is wel echt het sociale type. Hè? De coaches, de. de inderdaad. Huh? Ma ma Marketing-salesmensen en zo. Ja, dat is toch wel.
2: Ja. Ja. Maar weet... ja, de reden waarom ik lach is omdat, <laughs> omdat ik gewoon, ja, het is inderdaad, nu jij ja, dat zo zegt, denk ik, ja, dat klopt inderdaad wel. Je ziet wel echt mensen die, ja, die, zich veel, die, 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 ja, die er veel uit moeten, moeten gooien en dat gebeurt dan inderdaad veel in LinkedIn uh, berichten en zo. Ja, dat is, uh, dat is de, de, hey, de, de, de extraverten hebben het ook niet makkelijk, hè? Hebben het ook niet makkelijk. We weten ze ook eens hoe het voelt. Ja precies, er was er ook, ja, er was er ook iemand die ja, dat... Was de, uh, ja die
0: zei dat, van <laughs> ah, nou, ik, 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 de, ja, dat ze het zo erg vonden dat ze niet naar kantoor vonden. Dan wisten ze ook eens hoe die introverte die het zo erg vonden dat ze altijd naar kantoor moesten.
2: Ja precies.
1: precies. Ja aan het begin van corona zag je ook een mooi, een mooi zinnetje langskomen, van die tweets zag je langskomen van mensen dat heel veel self, self uh, introverts dat die na corona misschien er toch iets anders over na gingen denken. Dat die ja. misschien toch wat extrovert waren. Ja, maar het is een schaal, hè, zeggen ze. Ja. Ja, maar wat ik toch wel heel moeilijk vind aan het hele verhaal, gaat jan en daar hebben we intern ook wel discussies over gehad... dat, dat het een soort... het wordt wel een soort self-fulfilling prophecy... in de zin van mensen die introvert zijn... hebben nu zeg maar een excu excuus om dat te blijven. En ik vind echt niet dat je altijd moet proberen om het aard van het beestje volledig aan te passen. Ik denk echt wel dat je dat je zeg maar een, een, nou ja, moet doen waar je comfortabel bij voelt, maar om je gewoon helemaal op die manier te kunnen terugtrekken.
0: Nee, ik denk ook niet dat het. Uh, ik, ik denk dat het niet per se goed is. Want, want ik denk ook dat je. Um, uh, het is ook een beetje oefeningbaard kunst, hè? Als je <laughs> Zeg maar het, ...het sociale aspect... ...als je daar van nature wat minder gevoel voor hebt... ...of dat minder leuk vindt... ...en je gaat dat dan vermijden... ...wordt het er niet beter op natuurlijk. Nee. Dus ik denk, ik, ik denk ook dat het best wel belangrijk is... ...dat je dan wel mensen blijft, blijft zien. En, de, en dat is nu wel, denk ik, inderdaad... ...in deze tijd kun, kun je gewoon uh, een jaar onderduiken uh, praktisch... Ja, hè, uh, als, je, ...als je dat wil.
1: Ik zit ook niet in Zwolle hoor.
0: Nee. Nee. nee, maar hoe, hoe kom je daar dan uit? Ja. Oeh, wie dan uh, niet doet shit?
2: Dit <laughs> het, je hebt zo'n een of andere... Hoe heet zo'n uh, ondergrondse uh, bunker?
0: Maar nou goed, het is dubbel. hè? Want, want je hoort ook wel veel van mensen... dat ze uh, het fijn vinden aan deze periode... dat ze minder sociale verplichting hebben. Hè? Ja. Ja, het woord sociale verplichting zegt het al. Dat is verplicht. Um, <laughs> nou ja. Dus... Ja. Uh, uh, dus... Dus iedereen is daar dan kennelijk, heb je, heb je mee, best wel veel mensen. Maar je weet gewoon, als dit over is, gaan we gewoon weer terug naar hoe we dat in het verleden deden. En dan hebben we hebben dat allemaal.
2: Ja, hier hebben we het volgens mij in een eerdere podcast al over gehad ja. bij de corona-update. Ja, ja. dit, dit blijft voor mij gewoon uh, heerlijk comfortabel hetzelfde als dat het altijd al was. Exactly. N Namelijk gewoon niet te veel sociale verplichtingen in het weekend. En ja. uh, dat is nu natuurlijk nog minder, maar dat... Uh, ja. Maar is
0: het ook niet zo dat, uh, nog even los van het, het uh, sociale aspect, wat ik ook wel veel hoor is dat mensen, uh, uh, alles wordt zo'n sleur nu. No. Je hebt heel weinig, uh, je, je hebt heel okay, weinig,
2: nee, maar, maar, ik moet even huilen.
0: Nee, maar je hebt weinig, um, ja, de weekenden ook, hè? Dat merk je ook wel een beetje, als mensen vragen wat ze het weekend hebben gedaan, ja, een beetje hetzelfde als vorige, vorige ja. weekend, zeg maar dat. En ik ga daar wel bij routine. En, uh, en ik denk dan ook vaak, je moet het voor jezelf een beetje interessant maken door, door dingen te, te doen. Of nieuwe. De, 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 ik, ik keek uh, Matthijs van Nieuwkerk heeft een nieuw programma, en dat was Jan Terlouw, en die, die, die man die is nu 89 en die zei. Ja, je moet gewoon uh, dingen ondernemen. Uh, nieuwe dingen gaan doen. gaan leren fotograferen en zo. Toen dacht ik, ja, that's the spirit, volgens mij. Ja, ja. Uh, maar ik kan me wel voorstellen... als mensen in een uh, pre-corona tijdperk gewend waren... elk weekend naar een pretpark te gaan... dat je dan nu wel een heel saai leven hebt. Uh, ja.
2: Ja. Ja. Ja, ja, goed. Ja, daarom... Uh... die rellen zijn niet voor niks, hè. Mensen willen naar ja, een pretparken wel. bij Europa gaan.
0: Ja. Nee, men, mensen willen dat het voetbal weer opgaat. Ik oh, ja, denk dat het. daar wel een, een op een een relatie tussen die ja, rellen en voetbal. Ja.
2: ja, weet ik niet hoor. Nee, nee. nee weet ik ook niet. Maar nee, ja, goed, maar... Maar ik, ik heb daar in ieder geval uh, niet zoveel last van. Ik, uh, ik, uh, ik, 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 zou, ik zou het hartstikke leuk vinden om weer met vrienden af te kunnen spreken en zo. maar en met ons? Toch al uh, niet oh. elk weekend. Huh? Ja, en met ons, maar dat. Uh... Ja, en goed. met jullie natuurlijk. Nee, maar ik bedoel dat, uh, nee, dat, uh, dat, dat, dat het, het contrast tussen uh, elk weekend naar een, een, een evenement doen of, en met vrienden afspreken en dan nog, hè, dus meestal echt drie dingen plannen, zeg maar. En, uh, en corona is natuurlijk veel groter dan dat je dat toch al niet zo heel veel deed en maximaal één ding uh, uh, met andere mensen per weekend deed, zeg maar. Uh, dus nee, dat is, niet zo uh, is voor mij niet zo'n grote verandering. Maar goed, nou, we dwalen, we, we dwalen, we dwalen ik af. Ik wil het zeggen, we we goed antwoord op onze stelling. <laughs> uh, want de stelling, bij een grote bank werk je niet voor de cultuur. Klopt. Nou ja, dat is natuurlijk weer... Zullen we hem anders even helemaal kapot uh, nuanceren? Uh, nou ja, weet je, ik, ik, vind, ik vind
0: het eigenlijk bijna de inzien wel een moeilijke stelling. Want ik, ik uh, heb geen ervaring daarmee.
2: Nee, ik ook niet. Maar dat. te nee.
0: nee, maar jij, jij hebt nog wel bij een wat groter bedrijf gewerkt, denk ik, toch? Ja, je Klo wel. Je wel, wel maar... groot, Ja. Nee, niet een bank natuurlijk, maar.
2: Nee, maar ook dat grotere bedrijf daar werkte ik dan bij een kleiner onderdeel. Dus ja. dat is. Dus ik kan het ook niet helemaal maar, zeggen. Maar,
0: maar is dat niet altijd zo bij een groter bedrijf?
2: Nou. Nee, maar dit was echt een los onderdeel. Het was echt een klein bedrijfje binnen ja. een moederbedrijf. Dus, ja, dat, dus dat was... Ik, ik, had, ik kende al mijn collega's, zeg maar. Dat bedoel ik eigenlijk. Hmm. Ja, Terwijl als, als je keek... Dat was uh, bij, uh, bij Ordina, zeg maar. En dan dat onderdeel was dan Clockwork. Maar hoeveel man Ordina staat bij Clockwork? Werkt, uh, ja, bij Clockwork werkte wel 100 op, in hoogtijdagen 150 of 200 man, denk ik. Maar... Uh, maar ja, die, daar kende ik wel sowieso ook veel van. Dat was nog wel uh, goed te doen. Maar bij Ordina werkte 3500 man of 4000 of weet ik veel wat. Zoiets, denk ik. En, uh, en ja, dat is natuurlijk niet te doen. En dat was ook echt... Daar, daar, daar zat ik niet op kantoor, zeg maar. Dus dat, uh, die kende ik gewoon in principe niet. En daar kwam ik dan ook af en toe... En nou dan kende ik daar ook wel aardig op mensen. Dus ik ben misschien dan ook niet het goede voorbeeld. Want ik, ik, ik mingle natuurlijk vrij makkelijk. Um, maar uh, dat... In, in, de, in de basis was het bedrijf waar ik voor werkte was relatief overzichtelijk en klein. Uh, maar ik zie natuurlijk wel... Nou ja, we, we, we hebben natuurlijk uh, ook wel klanten uh, uh, waar we voor werken. Wat grotere organisaties zijn. En daar zie je, uh, zie je natuurlijk ook mensen die daar werken. En, en dat, ja, dat is gewoon een andere, andere cultuur dan die wij hebben. Maar misschien is het dus... Als je hem dan wil nu nu nuanceren, is de stelling... Het antwoord op de stelling is, denk ik, nee. Uh, of, uh, ik denk dat, dat, dat je ook bij een grote bank kan gaan werken voor, voor de cultuur. Maar dan de cultuur, dat je gewoon uh, om vijf uur de deur misschien je kan dichtwerken. Een andere cultuur. Een andere cultuur. Een dichte cultuur uh, bijvoorbeeld. <laughs> nee, maar <laughs> ik bedoel... Nee, maar het, dat, dat hoeft niet. Het hoeft, wat ik ermee bedoel te zeggen, is dat het niet altijd negatief hoeft te zijn. Ik bedoel, je kan gewoon... Uh, 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 het kan gewoon de rekensom de, de, de afweging zijn uh, dat, dat je misschien niet al je collega's kent, maar dat je wel uh, een, een rol hebt die je misschien bij een kleine bedrijf niet kan hebben. Oh. Uh, bijvoorbeeld, uh, misschien ben je bij, als jij marketeer bent en je werkt bij een klein bedrijf, dan ben je gewoon de marketeer. En bij een grotere organisatie heb je misschien de, de kans om marketingmanager uh, of directeur te worden. Uh, ja, dat zijn afwegingen die je natuurlijk maakt. Uh, um, ja, en dat daar dan misschien bij hoort... dat je ja, dat je niet elk weekend uh, met collega's iets uh, leuks gaat doen... wat ook sommige bedrijven doen, weet je wel. Daar, daar zijn je collega's echt je familie, zeg maar. Ja, dat... dat... Maar ik denk wel dat, dat je gewoon kan zeggen... dat een kleiner bedrijf uh, over het algemeen persoonlijker is... omdat je gewoon meer mensen kent. Dus dat is eigenlijk heel logisch. En dus een andere cultuur heeft... Uh, ...dan een uh, grote bank. Ja, daar ken je gewoon niet al je collega's. Dat is gewoon anders. Ja. En ja, het zou jullie niet verbazen... ...dat ik het leuk vind om bij een kleiner bedrijf te werken. Anders zou ik nu niet op de goede plek zitten namelijk. Dus ja, dat. Ja. Maar goed, het is, het is niet een heel makkelijk... ...het is inderdaad niet een hele makkelijke stelling. Want uh, ja, het, dus toch de nuance. Iedereen heeft zijn eigen redenen om ergens te gaan werken. En, en soms is dat... Uh, omdat de cultuur juist minder, uh, uh, yeah. ja, minder persoonlijk is. Dat kan natuurlijk ook lekker zijn.
0: Ja, ja als je dat. Uh... <laughs> als je dat prettig vindt, maar, da maar, maar dan, dan vind je thuiswerken waarschijnlijk dikke prima, denk ik.
2: Nou ja, ik denk ook dat, uh, dat, dat als, je, als je dat op die manier zou gaan vragen, dat. ...mensen bij grotere organisaties... ...ook eerder geneigd zijn om te zeggen... ...laat mij maar wat meer thuiswerken ...dan mensen die juist bij een klein bedrijf werken. Ja, dat omdat, denk ik ook. Omdat, dat de reden is dat je, omdat de reden dat je bij een klein bedrijf gaat werken... ...is dat je dan persoonlijk contact hebt... ...met je collega's. Ja. Ja, dat, uh... ja, dat is logisch. is logisch. Dat is logisch. Dus, nou, volgens mij... Uh... ...ik weet niet of jullie er nog wat over willen zeggen, maar... ...sneer. Uh... Nou, Strikker dan. Ik... Uh... Ik denk uh, dat, uh, dat we hem rond hebben. Mooi man. Nou, werk jij bij een bank? Jij daar, thuis, luisteraar. Of uh, juist bij een heel klein bedrijf? Of en, werk jij op uh, de bank? Of werk je op de bank tegenwoordig? Dan kan thuis, het ook. Thuis, bij de bank, thuis op de op bank. De bank. Ja. Uh, en uh, en wil, je, wil je juist eventjes laten weten hoe tof de cultuur uh, bij, uh, bij jouw bank is? Dan uh, zijn wij daar natuurlijk ontzettend benieuwd naar. Echt? Uh, stuur ons even een mailtje naar pillotalk.pixelpillow.nl en uh, volg ons dus op Instagram. Want dan krijg je een bericht als er een nieuwe aflevering is. Cool jullie. Nou, dan uh, gaan we afronden. En uh... dag. Adieu, adieu. Oké, okay. dag. dag. Dag allemaal. Dag, dag lieve kinderen.